0: Dnešná téma je církev v post post-covidovej dobe. S evanielickým farárom zo Žiliny, Marianom Kaňuchom, sa budeme rozprávať o tom, ako asi bude vyzerať cirkev v dobe po covide. Aké príležitosti, výzvy alebo špecifiká budú definovať. Aký vplyv bude mať toto obdobie zmien na církevný život, ale predovšetkým aj na misiu a jej charakter aké kvality by mal postcovidový duchovný mať, ak chce svoje poslanie naplňať úspešne. Nezabúdajte, sme aj na YouTube, kanál Na každom záleží a takisto aj na všetkých hlavných podcastových aplikáciách. Ak vám môžem dať tip, vypočujte si aj našu epizódu o Juliane z Norvič. S Janou Trajtelovou sme mali mimoriadne inšpiratívny a hlboký rozhovor o tejto mističke z 13. storočia. Ale teraz už k Marianovi a postcovidovej cirkvi. Ahoj Marian Ahoj Kabo, ahoj. Takisto ako ani mnohé inštitúcie, iné, ani církev sa zvlášť pre covidový vek nepripravovala. Niektorých pandémia zasiahla úplne nepripravených, niektorí zase šikovne využívali to, na čom už dávnejšie stávali alebo stávajú. Samozrejme, technológie tu zohrávajú obrovskú rolu, no obmedziť úspech alebo neúspech robenia církvy len na ne by bolo asi krátko zrake. Mali by sme rozmýšľať aj nad zmenami v kontexte celej spoločnosti, duchovných, ale aj medziludských potrieb, postoju a rešpektu k inštitúciám a autoritám. Ako môže to, čo tvorí podstatu našej viery, osloviť dnešného človeka v jej najhlbšej existencionálnej rovine? Akým jazykom sa prihovárať, ktoré potreby adresovať, aký obsah a akú formu voliť? Keď sa chcem, chceme rozprávať o dobe po pandémii, alebo cirkvi pod pandémii, čo si myslíš, že ju bude definovať? Čím bude iná ako tá predkovidová. Budeme mať iné potreby, návyky alebo nároky? Najmä keď rozmýšľame v subkultúre církvy.
1: Ja by som asi možno na začiatku povedal prvú takú vec, že, a za to som veľmi vďačný, že ty si to aj úvodne trošku spomínal, že že COVID nás zachytil v podstate nepripravený, ale nielen nás ako celú spoločnosť. Sme sa dostali do novej situácii, aj keď samozrejme epidémie sú súčasťou histórie ľudstva. To je jasné. To je, odkedy je ľudstvo tu, toto zažívame. Len, len my sme to nezažili už minimálne 100 rokov, ale takú vážnu silnú epidémiu. Takže v princípe z minulosti sa aj vedelo, že také veci sa dejú, ale keď to prišlo, tak samozrejme to bola úplne nová situácia aj pre nás všetkých, aj pre církev. Ale tá dobrá správa pre mňa je, že církev, alebo a teraz sa hovorím globálne, a aj na Slovensku, aj tak si myslím, že z veľkej miery sa veľmi rýchlo snažila adaptovať. Keď sa zavreli kostoly a tak ďalej, tak tu v našej krajine nastal nebývalý boom kresťanských mm-hmm. youtuberov, mm-hmm. televanielistov a, 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 a všelijaké zbory, farnosti, zrazu sa hľadali cesty, sa poprepájali do online a tak ďalej, kto mohol. Takže uh, samozrejme, ja hovorím veľmi tak globálne a všeobecne, ale, ale toto som rád, že, že sme na to zareagovali. No, niekde viac úspešnejšie, niekde menej, ale v princípe církev na to reagovala a myslím si, že to je veľmi dobrá správa. A ja si pamätám, kde si bol rozvedený rozhovor, myslím, že s Timothy Kellerom hovoril, že vlastne Evangelium sa vie inkulturovať do, do, vlastne do každého systému, do každej doby, do každej kultúry a tak ďalej. A to bol pre mňa taký maličký obraz aj tu u nás na Slovensku, že a samozrejme môžeme rozprávať, že, že ako kvalitne a tak ďalej. To je úplne druhá kapitola, ale v princípe to mňa tešilo, že církev okamžite zapla a, a hľadali sme cesty. Čiže toto je pre mňa dobrá správa. To je A. No a B, k tej otázke, že čo bude definovať církev po pandémii, tak to je veľmi dobrá, dôležitá a kľúčová otázka. Ak človek trošku sleduje svet okolo seba, média, spoločnosť, tak tieto otázky si kladie nielen církev. Tieto otázky si kladie aj spoločnosť okolo nás. Že čo, ako nás to bude definovať? A treba tu povedať úprimne, že niečo tušíme a niečo celkom nevieme ako to bude vyzerať, lebo stále ešte sme v nejakom tom, v tom čase, že ešte COVID nie je to uzavretá kapitola, ani na Slovensku, ani globálne vo svete. Ale pre mňa je jeden dôležitý moment, na to ja stále tak nejak aj cítim údorne, aj hovorím to, aj sa snažím, aj u nás, v našom zbore o tom, tom rozprávať je, že, že teraz je ten čas, že my potrebujeme spolu rozprávať. My nepoznáme ešte úplne presnú odpoveď, ale to, čo je dôležité pre mňa je teraz, že si musia ľudia... To sa v spoločnosti deje. Sú rôzne fóra, rôzne diskusie. Keď človek sleduje trošku svoje do tak vidí, že sekulárna spoločnosť jednoducho premýšľa. Dobre, ako to bude vyzerať? Čo nás čaká? A my nevieme presne ešte, ale to, čo je podľa mňa teraz veľmi dôležité, je, je že, že rozprávať a reflektovať, čo sa dialo čo sa deje a čo je pred nami. A toto je podľa mňa úplne kľúčový moment, lebo naozaj my ešte presne nevieme. My tušíme, že ktoré veci sa budú diať, ale dôležité je, je, je teraz na rôznych fórach, aj v rámci círky, v rámci farnosti, zborov, spoločenstiev, ľudia, ktorí premýšľajú, ktorí vedú tieto komunity, a musia teraz veľa sedieť rozprávať, modliť sa a a rozlišovať v tom všetkom čiže toto je pre mňa nemyslím si, že existuje nejaká už priama odpoveď že čo všetko ako to bude vyzerať, ale minimálne minimálne musíme o tomto rozprávať a a, a idem ďalej to je tá prvá taká kľúčová vec druhá vec, ja si myslím, že určite tá túžba po spoločenstve tu bude ďalej, ľudia aj keď izolácia všeličo pospôsobovala v nás, ale človek je spoločenský tvor, to je jedna vec. My sme boli stvorení pre vzťahy, my potrebujeme vzťahy, my potrebujeme byť komunite, potrebujeme ľudí okolo seba, potrebujeme byť znovu spolu a mnohé veci boli, boli odseknuté, boli v podstate stopnuté, ale tá túžba po spoločenstve tu, tu je a bude. To znamená, že ľudia ľudia budú chcieť byť spolu to znamená, že určite časť ľudí bude chcieť prísť znovu spolu a hľadať spoločenstvo k sebe no a my na ja to musieť vytvárať nejaké cesty to čo ďalšie si myslím je, že ľudia budú opatrnejší je, je pravdepodobné, že sa budeme viac tak trošku strániť možno aj ľudí niekedy
0: Myslíš ako sa fyzicky? Sa že, odsúpi, fyzicky ale? trošku uh-huh. že,
1: že, že chvíľu to bude trvať, kým sa to vráti do nejakého takého ako v minulosti ešte ľudia stretli, objímali, mm, ruky si podávali. Mm. Myslím že to príde, ale bude to taká cesta. A myslím si, že ľudia sú, sú viac takí krehkí, zraniteľnejší a tak ďalej. Čiže to bude ďalšia taká vec. To, čo ďalej vidím, je, že určite, určite počas toho posledného roka množstvo vecí sa presunulo do, onlainu, do online sféry. A to je asi prirodzené však iná cesta ani veľmi nebola a myslím si, že časť veci v online zostane a že církvi budú musieť ďalej ponúkať nejaké programy, lebo časť ľudí je možné, že časť ľudí sa nevráti a, a že, a že nejaké, nejaká časť zbory, ktoré budú chcieť ďalej fungovať a komunity, tak budú musieť tak nejak fungovať a to existuje taký pojem, že, že, že hybrid church, alebo hybridná na církev, ale to je také zvláštne, slovné spojenie, ale vlastne ono chce povedať, že, že, že ďalej to bude fungovať offline a online. To znamená, že tieto dve svet, dva svety budú pri sebe, že asi sa nemôže udiať to, že dobre, je to za nami, online vypíname a naspäť ideme prezenčne a sme spolu a tak ďalej. Pravdepodobne to tak nebude, ale to prezenčné určite bude, lebo to potrebujeme, to bez debaty, bez toho ľudia vnútorne hynú. To potrebuje každý, aj v spoločnosti sekulárnej a v církvi o to viac. Tá, je, tá sa okolo komunity a spoločenstva tvorí ale, ale uh, určite budú musieť byť teda aj mnohé, mnohé programy uh, online a, a, a paralelne. A teraz um, ďalej, keď nad tým ja rozmýšľam ešte všetkým, tak uh, aká by mala byť církev post post-covidovej, tak si myslím, že viac by viac by mala uh, a ja to tak nejak vidím, že byť menej aktivistická. Rózných, rózných... má tu DNA, že... A, a mnohokrát protestantizmus má tu hlbokú DNA v sebe, že byť aktivizm... Ak, ná, viera aktivizmu, to znamená, že robiť strašne veľa vecí. Čo je na strane, veľký dar.
0: Ako myslíš, super? dajme tomu, že ísť pomáhať alebo zbierať odpadky alebo tak? Alebo ako Nem,
1: myslím? myslím priamo to, že skôr... Toto sú dobré veci, ale skôr myslím tak, že, že ako pred pandémiou sa im mnohokrát zdalo, že sme mali... Uh, Týždeň, keď si vezmeš týždeň, nejaký aktivit v zbore mm-hmm. a v farnostiach, strašne veľa všelijak ponúk. Mm-hmm. Tak, tak som to myslel. Vie, že, a, a potom už človek bol zamotaný, že a, pre mnohých ľudí zo 7 dní týždň si 4, 5, 6 večerov strávil niekde v kostole. Čo ako, na nej strane rozumiem, že dobrá vec, ale potom úplne si vyblokoval vzťahy, rodinu, priateľov, kamarátov a vlastne človek, ako veriaci človek už potom nemal čas možno budovať nejaké vzťahy možno s ľuďmi, ktorí sú mimo církvy, alebo možno budovať priateľstva, kamarátstvo alebo sa zapojiť niekde, a to, čo si trošku aj naznačil, možno také práce vonku, pomoc uh, uh, s odpadkami a tak ďalej niekde. Že, že to... Na to niekedy aj nebol čas. Takže ja si myslím, že cirkev by mala menej aktivít robiť, menej, sudsredovať sa a hľadať na také nejaké dôležité, uh, ktoré sú naozaj kľúčové. To znamená, že čo ja vidím pre budúcnosť, tak je dôležité to pravidelné spoločenstvo, ten rytmus, už tu máme zvyčajne tá nedelia. že lebo ľuďom sa podľa mňa mnohokrát aj porozbíjal rytmus života, či aké rytmy pravidelné, lebo vlastne niekedy sa stalo, že počas pandémie si nevedel, či je piatok, či je sobota, lebo to bolo tak domotané všetko. Takže znovu sa vrátiť k rytmom, že vlastne 6 dní pracuješ, jeden deň odpočívaš, máš jeden deň ako v sveti. Že... Toto je veľmi dôležité pre, áno, tento rytmus musí udržiavať, čiže, čiže tá nedeľa, zvyčajne v kresťanskom prostredí je to nedeľa, ale človek môže mať aj iný deň, ten jeden taký siedmy deň odpočinku a spoločenstva a potom určite budú dôležité malé skupinky, malé spoločenstva, malé komunitky viery, to bude také ako keby bezpečnejšie trochu, že možno menšia skupina, že sa stretnú počas týždňa, byť spolu, modliť sa, čiže toto, toto vidím, že by mali byť také dôrazy a tak, no a, a ale to prvé je kľúčové, čo som povedal, že potrebujeme úplne na novo autenticky diskutovať medzi sebou od, veľmi otvorene v našich spoločenstvách, že ako bude vyzerať naša církev a naše spoločenstva, náš zbor, naša farnosť, keď toto celé nejak sa prehúpne do nejakej novej fázy, že, že proste nemali by sme žiť že s tým vedomím, že dobre, už je to pomaly za nami, tak fú, skočme naspäť do toho, čo sme žili predtým. To, to si myslím, že bol bol... bol Úplný krok vedľa. Pandémia je zložitá, je, je, je zlovestná a spôsobila mnoho bolesti v ľuďoch a, a, a trápenia, to vidíme, to sú strašné veci, ktoré sa diali a, a stále ešte dejú. A to je A. Ale potom existuje aj B, že vlastne pandémia nás jednoducho mnohých zastavila v tom, čo sme doteraz fungovali, ako sme fungovali a sme dostali takú stopku aby sme to celé reflektovali, lebo niekedy už ani na toto nebol čas. A ja si myslím, že toto bol čas pre církev, čas reflexie. Ja som počúval minule, ja tým možno takto uzavriem túto časť, eh, taký podcast, eh, Nicky Gamble z HTB eh, robilo svojou manželkou a mali tam jednu takú, eh, takú známu ženu, sa volá Kristina Kane. A ona robí také rôzne globálne aktivity na pomoc ženám utrápeným a v otroctve a sexuálne zneužívaní a tak ďalej A tak ďalej. A jej sa tak iba opýtali, že, že ako ona to celé vníma, tento rok lockdownu. A ona to tak veľmi vtipne povedala, dnes to veľmi ráta. A ona povedala, že rok lockdownu? To si predstavte, že ako keď máte uh, rodinu a teraz je tam otec a sú tam deti a rodičia sú tam, sú tam deti a, a deti dačo vytrali a niečo nie je dobre a otec im povie alebo mama no a teraz choď do svojej izby na chvíľu sa tam zavri a premýšľaj, čo si urobil alebo čo sa deje a potom prídi a nám o tom povieš a to bol taký vtipný, ale veľmi krásny obraz že, že vlastne ako keby obdobie pandémie bolo ako keby a my som teraz pred církev tak zvlášť že ako keby sme boli zastavení v tom všetkom, čo sme robili a dostali sme čas, aby sme prehodnocovali veci a nad nimi rozmýšľali. A teraz, keď sa budeme vrácať do nejakej, do nejakej novej alebo do nejakej tej doby, ktorá z toho povstane, o ktorej ani sekulárny svet úplne presne nevie, ako bude, bude vyzerať, tak, tak to potrebujeme reflektovať. Čiže podľa na toto je najdôležitejšie. Reflektovať, rozprávať a, a to nám otvorí úplne nové cesty. Čiže my potrebujeme hľadať nové cesty. Áno, ano. sa na to teším.
0: S tým úplne súhlasím, pretože tá reflexia mnohým možno, že nie je úplne povolí, alebo, alebo často vynáša aj ako uh, rozdiely alebo ukazuje na, na to, že máme rozdielne pohľady na, ro, na rôzne veci a niekedy si aj musíme povedať, že toto sme robili dobre, ale toto sme zase robili zlé, a, a naopak. Ale, ale tá reflexia podľa mňa práve ako keby uh, potvrdzuje to, že. Ten potenciál, čo, čo v tom bol, ako si hovoril, že, že sme išli, do, išli do tej izby a mali sme rozmýšľať, že ten potenciál bol premenený a naozaj ten čas rozmýšľania v izbe a bol naplnený alebo bol na to e, urobený aj na čo bol určený. Čiže, čiže s tým súhlasím. A vždy, keď sa o, o tom rozmi- rozprávame alebo keď nad tým rozmýšľame, plánoval som to spomenúť neskôr, ale vystáva mi taká, ako keby, dichotómia v tomto, že a na jednej strane rozprávame sa, že, že cirkvy, ako budú fungovať a, a aké sú výzvy a podobne. A, a často, ale skl, je tu hrozba, že sklzneme do toho, že rozmýšľame, že ako keby, ako to celé udržať a ako sa, ako by dobrou cirkvou a tak ďalej. Ale ja celý čas, a ja viem, že ty to tak nemyslíš, ale celý čas rozmýšľam nad tým, že aká bude tá doba a čo budú potrebovať ľudia a a že tým by sme sa aj mali zaoberať, že ako na to budeme reagovať. Že ani nie je o to, že ano. ako by pôjde kostol alebo či budeme mať dobrý signál na Zoom a na bohoslužbu, ale že čo ano. poviem tým ľuďom, čo, čo bude potrebné.
1: Jasné, jasné. No a to je, môžem? To... Jasné, jasné. No a na tým ja tiež samozrejme veľmi veľmi premyšľam vnútorne a a nejak tak sa mi zdá jedna vec. Keď si vezmeš svet, sekulárny alebo obdobia, ktoré sa dejú, tak napríklad bolo obdobie renesancie, ktoré bolo ako keby návratom k antike. Že, že, že sa vrátili ako k niečomu, čo, čo bolo na začiatku, z čoho sa inšpirovali. A tie obdobia sú vždy aj v môde, aj vo všeličo. Vždy to tak je, že sa z niečoho inšpiruješ. A to, čo ja tak, to je môj pohľad, teda vidím veľmi, je, že že církev sa potrebuje vrátiť ku príbehu církvy prvých troch storočí, rannej církvy. Od vzniku cirkvy po podstate milánskej edikt 313. A ja neviem, to, toto, mne, toto je niečo, čo vo mne veľmi rezonuje. Že, Prečo? Že Prečo? Cír... Idem k tomu. Uh-huh. Len ešte poviem, že církev, budúcnosti, ktorá cirkev, ktorá prežije, ktorá bude požehnaním pre tento svet, sa bude veľmi podobať ranej církvi. Jej jednoduchosti, jej spôsobu fungovania. To, to neviem, ale tak to nejak veľmi vnímam. A, a teraz... Uh, v tých prvých troch storočiach, inak ja veľmi rad čítam knihy o cirkvi dejiny církvi od Zíku po Milánskej edikt. Pre mňa je to veľmi dôležité obdobie, také kľúčové, veľ, veľmi ma baví toto obdobie čítať, lebo tam je veľmi veľa inšpirácie. No, a v tých prvých troch storočiach církev v podstate bola marginalizovaná, bola v princípe preansledovaná. Ja som nedávno aj čítal takú jednu knihu a myslím, že to na Slovensku to vydali už neviem presne kto ešte minulý rok a, a to, je, to je pandémie, vlastne prehľad pandémiami, od, v podstate ako keby od vzniku ľudstva, alebo odkedy poznáme vznik pandémií až po súčasnosť, veľmi zaujímavá kniha, veľmi zaujímavá kniha, ktorá tak celé mapovala. Som si ja vôbec nevedomoval, že koľko pandémií v histórii ľudstva, že vlastne oni sú tu s nami takou prirodzenou súčasťou že to, som, Bol som z toho veľmi prekvapený. No, ale v tých prvých troch storočiach niekoľkokrát zúrili v Rímskej ríši, boli minimálne dve brutálne pandémie, ktoré úplne ako, ako kosili svet. To, to, bolo, to bolo veľmi náročné. A teraz církev bola v podstate mnohokrát ako keby zakázaná, bola zavretá. Nemohli mať, nemohli mať nejaké veľké zhromaždenia, veľké stretnutie, nemohli robiť tie všetky svoje práce, projekty, ktoré by dnešná církev robila. A napriek tomu, to, čo sa dialo. Církev prvých troch storočí úplne žiarila, a zvláštne paradoxné a rástla. A pribudali tie čísla, že naozaj mnoho ľudí prichádzalo do církvy, ktorá nemala program aktivity, ktorá nemala budovy nejaké, ktorá nemala veľké zhromaždenie, ktorá bola prásodovaná, ktorá fungovala v časoch, keď dokola zúrili veľké pandémie, v podstate schádzali sa po domoch a tak ďalej a tak ďalej. No. A, a to je paradoxné. A to, to malo niekoľko charakteristík. Určite jedna z nich, že, že, že tí ľudia, ktorí, uh, ktorí boli kresťanmi, boli, boli naozaj odovzdaní veci. Boli odovzdaní ceste viery. Boli odovzdaní Bohu, odovzdaní Ježišovi. Ich životy boli hlboko transformované. Hlboko. Pre Čiže, a, a to si myslím, že jedna z tých vecí v budúcnosti je, že, že církev že to, čo Bonhoeffer hovoril, vyznavacká viera, vyznavacká církev. že, že to bude, to bude, círke v budúcnosti je círke veľmi osobná. A v zmysle tom, že viera bude veľmi osobnou záležitosťou, v zmysle teda, že nie, že osobnou, že v mojom srdci iba ja nikto o nej nevie, mm-hmm. ale že... že, že autentická autentická, mm-hmm. prežitá viera. A toto bola v tých círke prvých troch storočí, a teraz, ja som čítal aj v tých knihách, ma to úplne znova tak zastavilo. Napríklad, keď boli epidémie a, a, a všetky tie tlaky, tak e, v podstate mnohí, mnohí obyvatelia, teda ešte rímskej ríše a tak ďalej, ak niekto bol chorý a tak ďalej, tak nehovorím teraz paušálne, ale mnohokrát to bolo typické, že vlastne od tých ľudí odchádzali, odstupovali od nich, išli na bok a sa báli o svoj život, lebo život bol pre nich dôležitý. Samozrejme, že, že to bolo kľúčové, ale... To, čím kresťania boli známi, bolo tým, že, že ich životy boli premenené, že to bolo jasné, že tento človek patrí Kristovi, ale zároveň bolo mnohokrát jasné, že, že tí ľudia, kresťania pomáhali tým, ktorí boli v trápeniach na ulici, chorí, ktorí, ktorí boli zničení, ktorí zomierali, od ktorých, ktorých nikto nechcel. A samozrejme, keď kresťania medzi nich išli, kresťania takisto zomierali. Mnohokrát, uh, mnohokrát vírus uh, alebo tiež všielaké pandémie aj tiež, aj tiež medzi nimi narobili straty a tak ďalej, ale boli známi tým, že podali ruku, že podali pomocnú ruku. A teraz to prenášam na 21. storočie a to si musí každý kresťan povedať, čo znamená pre mňa v 21. storočí podať ruku v tomto svete. Černuť š- šernúť,
0: Facebookový post napríklad. <laughs> sorry, no, sorry.
1: Hey, jasné, rozumiem, no, tak je to jedna siedzna.
0: Ešte
1: uh-huh. <laughs> je nejaký dobre zaalokovaný a nej, úplne ideálny. Hey. A, podať pomocnú ruku, uh-huh. to je veľmi dôležité. A, a poviem to tiež na takom jednom veľmi peknom príklade jedného katolického kňaza, môjho známeho. Ten m, tu u nás pomáha, pomáhala asi ešte pomáha na covidovom oddelení. A chodí tam ako kňaz, ku tým ľuďom, ktorí tam ležia kde nikto k ním nemôže prísť a on mi hovoril taký jeden príbeh ktorý sa mu tam stal a mňa úplne ten príbeh dostal že, a, že keď tam prišiel, ako, ako niekde asi prvýkrát dajme tomu a teraz bol tam na tom covidom oddelení, na tom najťažšom vlastne, kde ľudia z, naozaj, z, úplne za, na kyslíku, na prístrojoch, zomierali a nemali blízkych a tak pri sebe. A on hovorí, že tak tam vošiel a teraz vyšiel tak trochu, ako keby s takou, no, že ja som kňaz, že som tu, nespaže hrdosť, ale tak nejak, že s takým, že, že s tak som prišiel, že tu pomoc a tak ďalej. A teraz hovorí, že, že videl jedného pacienta a pri ňom sedieť sestričku, ktorá teda zamestnankyňu nemocnice, ktorá proste bola tam pri tom zom, asi zomierajúcom alebo v ťažkom stave. A ona ho držala toho človeka za ruku ajba mu hladkala ruku tomu človeku. A, a ona, tá sestrička, tak sa pozrela na toho kňaza a však, že oni mali tie masky, iba oči je vidno zvyčajne, iba oči. A teraz, keď sa na seba pozreli, a on zrazu videl tie oči, videl niečo také vzácné z tých očí a, a, a teraz mu a teraz mu tak prišlo úplne na um ako taký aká šútorný ja hlas mu hovorí, že ja vymyslel si jeho mena hej, že Fero ja som už tu hmm. a on pochopil ako keby, že Ježiš mu hovoril, hmm. že Fero že ja som rád, že si tu, ale ja už som tu tiež wow. ja som tu Medzi tým, a on povedal, že úplne ho to dostalo hej, že, a videl to v tej sestričke, ktorá ktorá držala za ruku toho pacienta. že Ako keby cez ňu Ježiš povedal, že, že Fero, ja, ja som už tu. A ja som rád, že si prišiel aj ty. Ale že ja som už tu. Hej, že. A to bolo veľmi také silné pre mňa. A, a tým to bola charakterizovaná cirkev prvého storočia. A znovu je to vec, by som povedal tak trošku, môže, môže to byť vec rozhodnutia, spoločenstva, z farnosti, zboru, že sa rozhodneme, ako budeme praktickí pomáhať, ale možno, že ešte efektívnejšie je, že by to malo byť vec jednotlivca, že, že ako človek tam, kde žijem, v tom svojom bloku, v chode, dome, kdekoľvek, že mám otvorené oči, že mám otvorené oči, že, že, že tá církev v budúcnosti bude, bude známa svojimi skutkami lásky, viery a jednoduchým životom. A, a toto je pre mňa ten veľmi silný obraz, Gabo, vieš, že, 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 že cirkev v budúcnosti, že že tá círke prvých troch storočí a to prinášalo ovocie, že ľudia zrazu videli na tých kresťanoch, že, že to nie sú tí, ktorí pijú krv nejakého Ježiša, alebo, alebo že tam jedia svoje deti, alebo čo to tam nejaké tajné rituály robia a nikto tomu nerozumie. Ale oni vidia, ha, že to sú tí, ktorí sa neboja ísť do tých domov, kde ľudia zomierajú, to sú tí, ktorí sa neboja podať pomocnú ruku, ktorí sa skláňajú, ktorí, ktorí dvíhajú ľudí dokola. A to, 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 bolo, to bolo magické, to, to priťahovalo ľudí vtedy. A oni, keď, ja keď čítam tie, tie knihy, samozrejme, nežili sme v tej dobe, ale že to bolo jeden z nástrojov, ako cirkvy aj rástli a prinašali ovoce. Nie, že urobili veľkú evangelizáciu na štádiu, však boli zakazaní, zavretí, proste schádzali sa v malých domoch. A napriek tomu rástli. prasodovanie problémy starosti, pomohli k tomu, aby, mm-hmm. aby cirkev plnila svoj účel. Mm-hmm. Takže, takže ja to tak vidím, že tá cirkev v budúcnosti veľmi taká praktická církev. Mm-hmm.
0: Áno, že... čiže nie len úplne s tebou súhlasím, nie len uh, možno, že príjim by ne, 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 nemusia hrať uh, s, nevyhnutne, dajme tomu nejaké interdisciplinárne pochopenie, doby sociologicko-religionistické nejaké, nejaké dišputy o tom, že, že č, čo sa deje a ako na to reagovať, čo je, čo je samozrejme dobré a mám to aj ja rád no na druhej Ale... strane presne tak že, že úplne najjednoduchší od najjednoduchšieho až po najzložitejšieho človeka to každý zvládne, akurát, akurát sa tu jedná o tú, o tú mieru odozdanosti veci že?
1: Áno. áno. Mm. Čiže to sú dva také znaky, že, že ľudia odovzdaní veci odovzdaní Kristovi ako vnútorne životom rozhodnutí pre Ježiša, vedia čo to pre nich čo pre nich urobil rozumejú tomu čo to je čo je viera čo to urobilo s ich životom že im je odpustené že sú milovaní a to im dáva úplne iný náboj pre, pre život a pre službu a potom idú a stoja pri ľuďoch ktorí sú možno že utrápení ktorí sú na kraji a sú tým príkladom a toto by sme mali robiť, lebo sekulárny svet to mnohokrát robí. Ja som išiel, včera sme boli na prechádzke s mojou manželkou. A to poviem taký len príklad. A videl som pred sebou dvoch ľudí a ich poznám. A oni sú, nie sú veriaci, nehlasia sa ku viere, ale sú to v podstate takí veľmi, veľmi fajn ľudia. Vedú také, také neziskovky a tu u nás v meste. A naozaj robia veľmi dobrú prácu. A oni išli pred nami asi tak 30 metrov. A a išli sme okolo cesty a zrazu jeden z nich, my sme išli za nimi, sa iba zastavil a videl na zemi odpadky, úplne na ulici. Zdvihol ich, pozberal a išiel ďalej a potom to hodil do koša. A to je blbosť, úplne maličká vec. A pre mňa to veľký signál. Ja, ja mám podozrenie na seba, že my by sme iba prešli asi okolo tých odpadkov. Mňa by to nepadlo v tej chvíli, že tak to vzvihli. Ale videl som v tých ľuďoch, že im na obyčajných maličkých veciach. Že proste nikto to nevidí. Zvyhol odpadky na ulici, ne? lebo niekto niečo vyhodil a odniesol to do koša. A tu bol taký jeden point, malička bodka, A som si uvedomil, že to je to. Že, 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 že cirkev v budúcnosti by sa mala skladať z malých skutkov, z malých činov viery, lásky. Nič, mm. nič zložité. Mm. Samozrejme, potrebujeme aj to, čo si definoval pred chvíľou, že tie diskusie, porozumie, dobe, interdisciplinárne a tak ďalej. Toto všetko sú dôležité. Je to čas veci. Ano. Čas veci. Ale Církev po post-ovide, církev, ktorá sa veľmi podobá církvi prvých troch storočí s veľmi odovzdanou vierou, s veľmi jednoduchou vierou a, a zároveň takou, ktorá, ktorá pomáha, pomáha ľuďom. Ďalej, čo si, čo si tak nejak nutorné, no to vychádzajú zo mňa, ale že na tým veľmi rozmýšľam, že aj ten posledný rok, ale aj, aj to obdobie predtým, tie roky, všetci sme cítili a vnímali a sekulárny svet to vnímal takisto je, že že v sa ako keby roztáčali kolesa a proste každý mal množstvo úloh, aktivít. Vlastne keď si chcel tak, tak môžeš makať 24 hodín 7 v týždni a tak ďalej že proste, to proste rástlo a, a mnohí ľudia cez pandémiu takisto mali toho strašne veľa lebo niekomu sa uvoľnili ruky ale niekto mal toho ešte viac to, to, je, to, to úplne chápem no ale to ja som to naznačil nedávno ale že tiež to, čo církev alebo, alebo, alebo boží ľudby mala byť s náma takými, už som to spomenul pre chvíľov, rytmami života. A tým, že, že vieme všetci z pracovať, vieme jednoducho odpočívať. Ak toto církev znovu nabehne na tento spôsob, veľmi jednoduchý spôsob života, to bude counter-cultural, mm-hmm, <laughs> že, mm-hmm. ako keby protikultúre, kultúre, ale, 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 ale je to niečo krásne, že vlastne okolity svet môže vidieť, aha, že kresťania sú že to nie sú tiež tí, ktorí umierajú na infarkty v zmysle, že, že toľko aktivít majú, že proste nestíhajú žiť, ale že, že to sú ľudia, ktorí vedia pr- makať, ktorí vedia oddychovať, ktorí vedia mať vzťahy, ktorí, ktorí jednoducho vedia žiť. Čiže, čiže ako keby potrebovali sme a, učiť seba, nás, aj v církvi, lebo aj my sme boli aktivisti. A, čoho, koľko urobíme a, a tak, že, že jednoduchým rytmom. Všetci pracuješ, jeden deň odpočívaš, vedieš sa zastaviť, vedieš reflektovať život. A že, že, že tá ďalšia budúcnosť, že ako keby církev 21. storočia, alebo církev po pandémii, možno taká, taká viac kontemplatívna. To sa mi tak zdá, že viac taká stíšená, neohúčaná, nie, nie taká, že množstvo všeličoho, ale že v takej rozumnosti, v takom prorockom rozlišovaní toho, čo sa deje Tak Takto nejak ja, ja vidím, to sú možno také, také myšlenky, možno, spájam tu viac, viac otázok, ale... Hey, rezon,
0: rezonuje a... to vo mne, čo hovoríš presne. To mne, čo opisuješ, mne to sa zdá, ako ide mi z toho taký ako keby pokoj. Ako opisuješ ten život tej, tej cirkvi želanej, vyžaruje z nej taká genialita pokoja a poriadku. Ale nie je zmysle nejakého moralistického poriadku. A v zmysle toho, že aha, tu sú ujasnené hodnoty, platí tu nejaký pokoj a poriadok, aj keď mm-hmm. niektorí tieto výrazy už nemajú radi, ale ten pokoja poriadok dáva duši a človeku určité kotvo. a poriadok. Áno, <laughs> a, a, a to samé podľa mňa láka. Oveľa viac toto láka a nemusíš nič hovoriť, ako to, keď ako hovoríme, že že ako sa majú druhy správať a tak ďalej, a tak ďalej. No ale že to už ako také... Majú, príšetá, ako majú žiť a tak, tak ďalej. Áno, áno, áno.
1: Čiže samozrejme príkladom ísť.
0: Alebo to Jordan Petersonovské, keď chceš zmeniť svet alebo seba, tak si najprv uprať svoju izbu. Toto tiež mi tak rezumuje, že ano, tak. začne ano, od maličkosti a, a to a robia úžasné, a úžasné veci, robia tie maličkosti. A áno, na druhej strane, keď si dáme obrovské ciele, často ten model tu potom sa deje, že, že obrovské ciele nemáme nakoniec šancu tak skoro dosahovať a nakoniec nás to tak demotivuje, že, 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 že nevieme čo ďalej.
1: A, ešte, no a to, trošku len to iba poviem, že dôležitá vec je, že tým veľkým cieľom je trpezlivosť.
0: Uh-huh. To
1: znamená, že, že svet je tak mnohokrát orientovaný a my sme to chytili tie, že proste naozaj postanúješ si množstvo cieľov a ideš tvrdou za nimi a, a, ale, ale, ale poviem to ešte inak, možno, že, a, že, že mnohokrát chceme výsledky hneď. Tu, teraz a hneď. kde to proste, to tak nefunguje jednoducho. Sú veci, ktoré, samozrejme, a, výsledok máš hneď, keď namaľujem dvere, no tak mám hneď namaľované dvere. Ale, ale, ale aj rana církev, keď rástla. oni neriešili, že či nás bude za rok 50 tisíc, 100 tisíc, to vôbec neriešili. Oni riešili to, že by boli verní Ježišovi, že by poctivo robili veci. A mnohokrát sa zdalo, že, to, že, to je, že ich niekde vykantrili, že proste boli preansledovaní niekde. Ale oni vždy niekde narástli. A ono to potom išlo, že, že, že proste Božie dielo je pomalé, ale je nezastaviteľné. A je pomalé aj nezastaviteľné. Keď si človek vezme Bibliu a, a sleduješ príbehy ľudí Biblii, tak ty vlastne zistíš, že každý, kým sa niečo dočkal, kým niečo vyrástlo, kým niečo prieslo, úrodu, uh-huh. to trvali niekedy roky, desiatky no, rokov.
0: Toto sú presne Formácie, podobenstva, premeny. kvás a, a, a no. hočičné semienko, keď na no, no. presne pomaly, ale isto, a, ale ide.
1: No a, my, a presne to, že my, my sa nesmieme zlákať s tým, že, že proste výsledky tu, teraz a hneď. Ja viem, že to takto fungujeme, že na e-mail musíš okamžite odpovedať a tak ďalej, že ten tlak tu je ale treba tu nejakú rozumnú mieru nastaviť a rátať aj v živote, že premena života, transformácia, dozrievanie, že to proste... Ty neoklameš tú paradajku, keď ju nastriekáš na červenú, aby bola červená. Proste, keď, ju, keď ju ochutnáš, zistíš, že je stále zelená vnútra. Že ona potrebuje dozrieť. Život potrebuje dozrieť, ľudia potrebujú dozrievať. A to chce čas a trpezlivosť. A taký trpezlivý kvás ranej církvi je taká aj veľmi zaujímavá kniha. Vedci chcú čas a, a církev by mala tak byť v pokoji s tým, že, že neurobíme všetko hneď a že niektoré veci urobia možno niektorí za nás, že možno to prídu výsledky, uvidíme o 10-20 rokov, že žiť vnútorne v pohode
0: mm-hmm. no. Áno, a toto je jednoduché si povedať. Motivácia je pekná, to je dobrá vec, áno, a dnes sú veľmi populárne všetky možné motivácie, ale s motiváciou to, čo robí skutočný rozdiel, je disciplína. Čiže motivácia je dobrá, zmotivujme sa, učíme si cieľe a smerovanie, ale disciplína je potom to, čo vydrží, pretože motivácia pádne za chvíľu. Raz sa zobudím tak, inokedy sa zobudím inak. Druhá vec, reagujem na to, čo si hovoril, že kontemplácia a kontemplatívna církev. Veľmi tiež súhlasím s tým, ako ja už neviem, či Ráner to hovoril. A v minulom podcaste som to tiež citoval, že hovoril, že kresťan 21. storočia bude kontemplatý, ano. alebo nebude.
1: Áno, áno, to je ráhne. Áno, A to, to my, presne. protestanti,
0: sa toho nemusíme báť, to je naša spoločná tradícia. Ešte aj pred Lutherom <laughs> sa, sa kontemplovalo a tak ďalej. Akurát, že potom, ako keby mám pocit, neviem, už nie som historik, ale nie no, som historik, tiež známy pojem, ale že sa to vytrácalo. alebo alebo aspoň z našej kultúry bežnej, protestantskej, čiže a dobre robíš, že aj ty na YouTube hovoríš o lekcii od Divina a tak ďalej. Myslím si, že to sú, a toto sú tie autentické ak môže povedať aj zážitky a prežívania toho, čo funguje. A preto ľudia, preto sa niekedy čudujeme, že prečo tí ľudia hľadajú východné kultúry a, a, a viac ich zaujíma budizmus a ísť meditovať do indie, keď tu máme úžasné pravdy aj v kresťanstve. No aj preto podľa mňa, pretože ten mystický a kontemplatívny rozmer kresťanstva, my nejakým spôsobom asi nedokážeme veľmi dobre odkomunikovať. A je to pre nás výzva takisto, ako tým pádom už aj, aj pre ľudí, ktorí nie sú kresťania a je tam úžasný poklad.
1: Ano, presne, ja toto robím aj u nás, v našom zbore, a, ale hlavne vo svojom živote. Hmm. Že vlastne, áno, to, čo si spomínal, od divina, a, hodinová modlitba, také všelijaké spôsoby, a, ktoré, ktoré aj mňa osobne vedú k spomaleniu, k zastaveniu, viac reflektovaniu vecí a tak ďalej. A potom robíš veci, ktoré naozaj sú hodnotné, že, že dokáže odlíšiť dobre od naozaj skvelého, no, ako je názov jednej knihy. A to je dôležité, aby sme uh, to vedeli aj rozlišiť. niekedy je mnoho dobrých vecí, ale tie nás môžu tak zaplniť nám život, kalendár, že vlastne tie najdôležitejšie veci, pre ktoré sme tu, čo nám uniknú.
0: Na, na stole my otvárame tu otázky, ktoré ty cituješ alebo spomínaš niektoré knihy. A ja vždy sa vraciam a veľmi ma ovplyvnila kniha od Alana Hirša, uh, Zapomenuté cesty. <laughs> a, áno, a, a, či, áno, Či o tom... Uh, záhadnom až extrémnom rozmachu církvy v prvých storočiach za prenasledovania, čo je úžasný paradox, keď sa pozrieme už len na tie čísla. A potom aj, že ako a prečo to asi bolo a... a, a ako by sme sa, kde môže byť odpoveď pre dnešok, tak tá kniha to veľmi podľa mňa dobre tiež rozoberá. Asi, asi, mm-hmm. asi všetci, mnohí, ktorí, ktorí v tom žijeme, ju poznáme a sme čítali.
1: Áno, áno. Ja som vás im aj Alanom stretol. Veľmi zaujímavé. Ako, myslím, že aj ja od neho som veľa veci inšpirovaný, mm-hmm. že veľ,
0: veľmi fajn. A na jednej ako si spomínal, že veľa aktivít ľudia mali a podobne, ale od toho sa podľa mňa tak trošku implicitne aj merala taká úspešnosť toho duchovného, ano. že ty ano. si ten dobrý, ktorý si zmotivoval toľko a toľko veriacich vo svojej, ako keby, neviem, či farnosti, či sa to tak používa v anielické cirkvie, ale asi áno. No,
1: Cirkevnom zbore áno. Zbor. v Pohode, sa. Ano.
0: No a ako vnímaš to, že napríklad tvoje kázanie ale myšlienky sú zrazu postavené do také rovnocennej konkurencie so všetkými ostatnými tiež múdrymi a obdarovanými teológovi a duchovnými, že ráno si tvoj, člen tvojho zboru môže povedať, že no tak ja budem dnes, pustím si kaňucha, alebo si pustím, ja neviem, toho Hirša, alebo, alebo hoci koho iného, vieš. <sík> hey,
1: rozsmeň, rozsmeň. A to je bežná, to je úplne bežná prax toto. <sík> to je, keď sa stretním s ľuďmi, že Pán fara, že ráno sme pozerali naše služby bože z nášho kostola. No a potom polku nedele som ešte sledovala všetkých ostatných farárov že, v cirkvi, že je to úplne prirodzené a bežné, hm. že ľudia trávia, napríklad to vidím v našom prostredí, že nedele sú pre nich, že oni sú ako nedeli sú ako cestovatelia, že v oni pocestujú celé Slovensko. A, najmä, a mňa takto. Ja, ja sám som v podstate takto fungoval roky predtým, že ja som sa počúval, ja mám rád podcasty, takže ja som počúval rôznych uh, kazateľov, rečníkov alebo múdrych ľudí globálne zo sveta vždycky, aj, ktorí mali podcasty vonku. Tak uh, to, ja som to robil roky, to znamená, že som počúval mnohých. Poďalšie, uh, my kázne na webe naše máme vonku už od roku 2008, to znamená, že to nie je nová vec pre nás. Čiže my sme vonku, ľudia nás môžu počúvať dlhodobo a aj ľudia aj z iných z týchto zborov nám niekedy volajú, že, že nás počúvajú a tak ďalej. Čiže na toto som nejakým spôsobom zvyknutý a ja som niekedy aj rád, že si popočúvajte aj ďalších a som, uvidíte, že ako aj my tu rozmýšľame a to veľmi ľuďom niekedy pomôže, aj osvieží aj ich, aby možno tak nejak videli veci zo širšia a možno, že niekedy potom aj viac možno, že ešte rádi, že koho majú aj vo svojich zboroch a, a tak ďalej ale, ale tu chcem povedať jednu vec, že ono to súvisí tak trošku s tou otázkou ešte, že keď prišla pandémia v roku 2020 tak, tak vtedy bolo veľmi dôležité aby sa ľudia dostali do online aby zbory boli v online a aby tam boli vlastne ich kázne, aby, aby ľudia to našli. Lebo keď sa nám zavreli dvere medzi nami, tak sme sa nejak potrebovali, uh, potrebovali dostať do, k ľuďom. A, a ja som veľmi vďačný, že mnohí v našej cirkvi, a to som úplne na úvode hovoril, ja som veľmi vďačný mnohých kolegov, kolegyne, že vlastne oni sa snažili hľadať svoje cesty. Nie každý má nejakú super techniku, super možnosti, niektoré zbory na tom sú lepšie, niektoré len tak všelijak to nahrávali, ale dôležité, že to robili, že hľadali. Cesty, cesty k ľuďom. Takže ľudia naozaj sa naučili putovať a asi to bolo aj možno, že dobre, že, že tak im to pomáhalo niesť tú situáciu, že, a, že tá osamelosť mimo svojho spoločenstva. A to bolo rok 2020. Mne sa veľmi páči, Kerry Newenhoff on tak veľmi zaujímavo hovorí, že, a, a mne to úplne dáva logiku, to niekedy možno začiatkom tohto roku to začal hovoriť, taký podcaster, ktorý mapuje trendy v církvi globálne, tak on povedal, že heslom roku 2020 bolo ako keby content, hej, obsah, dostať e, to, čo, to, čo robíme na web, aby sa ľudia k tomu dostali. Ale on povedal, že, že v roku 2021, teda 2021, že, že content nestačí už, lebo toho kontentu je strašne veľa. Ale to, čo ľudia hľadajú, je connection and community, hej, že spojenie a spoločenstvo. A to je zaujímavé, pretože... U nás v zbore, ja som už v jeseni, bolo to niekedy v oktobri, novembri, úplne cítil, že je super, že toľko vecí máme vonku a ľudia pozrú naše služby boží o 9. a potom o 10. prepnúť niekde inde. A je to tak a to proste na, na to sa nemôžeš ani hnievať. Ani, to je proste realita. Je proste treba prijať a je to tak. A, a nebať sa. Nebať sa toho. No, Ale ja som už koncom roku 19 cítil to, že, že že to nestačí. A my sme začali robiť takú jednu vec, že sme po našich bohoslužbách, ktoré robíme online, začali robiť Zoom. To znamená, že ľudia si pozreli ten online záznam, ktorý sme nahrali a keď to skončilo, hneď sa mohli pripojiť na zborový Zoom, kde sme sa videli. Tam bolo komunita, spoločenstvo, spojenie. A zrazu sme tam boli ešte nejakých 20-25 minút na takej kávičke po službách. Mm-hmm. Vieš, a sme ja. tam chvíľu boli, najprv v, v spoločnej miestnosti, všetci spolu. A potom sme sa rozdelili do tých rúmov, do tých miestností. A, a tam mohli ešte ľudia chvíľu hovoriť, ako sa majú reflektovať, čo ich oslovilo na kázni alebo na službách Božích, ktoré sledovali, počúvali a prípadne sa mohli aj za seba pomôcť.
0: Mm-hmm.
1: A toto sme začali robiť a robíme to dodnes.
0: Wow. Vieš, funguje to, že...
1: A funguje to. Vždy, samozrejme, nie každý má Zoom, nie každý má tú odvahu, ale minimálne cez 20 rodín sa pripája vždycky nedeľu. nedelu. No a to je, to je super. Vieš, no tak na uh, jednej strane musíš s tým rátať, že proste ľudia môžu počúvať mnohých a to je v poriadku a nech, nech im to pomôže, nech si nájdu svoje cesty, ale potom časom ešte jedna vec, tomu poviem, že... že a ja som si počúval na Slovensku mnohých tiež, že som sa snažil, že čo, kto ako to robí a počúval som ich kázne, ale potom, potom vlastne aj ľudia si mnohokrát, vieš, oni nakoniec si vyselektujú, že, že nakoniec niektorí sa vrátia iba ku svojmu cirkevnému zboru, ktorý pravidelne robí tie veci, takže počúvajú iba ten svoj, a niekoho ešte prípadne si vypočujú, ale že potom ľudia najprv taký ten bum a potom sa už tak ustálili, no ale, ale to hovorím, že toto nestačí už iba, že na, napočuvať, že je dôležité znovu sa pripájať, byť spolu, hľadať v sebe vzťahy, Tak preto napríklad my robíme, odkedy, od konca minulého roku robíme Zoom, poslužujem Boži, každú nedelu ľudia sa pripoja, sme chvíľu spolu a tým pádom budujeme spoločenstvo a, a komunitu. Takže, takže tak, a ja za seba hovorím, aj ja chodievam, je napríklad viacero globálnych konferencií, ktoré samozrejme nemohli byť prezenčné, na ktoré človek by sa nikdy nedostal, tak zrazu, zrazu sú online a niektoré sú za veľmi dobrý peniaz niektoré sú free tak ja som sa poprihlasoval, ja som ten rok investoval tiež som počúval mnohých, aby som mohol porasť aj vo svojom živote takže akože ja som k tým vnútorne v pohode
0: čo je podľa teba alebo pre teba momentálne naozaj také inšpiratívne? Či osoba, zdroj, podcast ľu, alebo niekto, kto rozoberá nejakú zaujímavé tomu, kto je v teológii alebo v nejaké misii dnes taký, že žerieš že, že, že to napríklad? A druhá vec mm-hmm. nejaký odkaz na, na, na hlavné aktivity vášho zboru, alebo keď sa niekomu páčilo, čo hovoríš, kde ťa môže a vás mm-hmm. potom viac počúvať. Takže k tomu prvému môžeme.
1: Uhum. Uhum. No, uh, ja som vždy rád počúval podcasty a mám veľmi rád šport, čiže pri behaní, ja, ja počúvam veľa podcastov a doma pri upratovaní. Pri upratovaní počúvam vždy podcast týždňa, to už mám na konci týždňa, na konci týždňa počúvam týždeň, to, mám, to je dobrý podcast pre mňa ako na konci týždňa doma, ale tak teraz uh, tie podcasty, ktoré uh, mne aj pomáhajú, tak ono to vždy je ako také... Sízono, hej, že na, na rôzne obdobia. Sam som si uvedomil, že, že v minulý rok, v tej, tej prvej časti pandémie, v marci, tak e, vtedy, ja nepočúvam často Johna Maxwella, ale mám pocit, ale tak, tak nejaké povedomie, že on, to obdobie je márec, apríl, má jún 2020, on veľmi dobre reflektoval, čo sa deje. Mm, Fantastický. John Maxwell? Mm-hmm. To, je, to je taká, že akože to veľmi známy človek, ktorý vlastne, on robí, o, jeho celá filozofia, alebo téma je, je leadership, o leadershipe. A on bol svojho času kazateľom a potom vlastne on, on je vstate, taký guru leadershipu v Amerike, aj globálne vo svete John Maxwell, aj im na Slovensku aj vyšli viacere, viacere knihy. To je, to je taký pán po sedemdesiatke ale on v tej, tej prvej časti, v tej prvej vlne pandémie bol pre mňa veľký, veľkým inšpirátorom. To som bol veľmi prekvapený, lebo veľmi dobre reflektoval, čo sa deje a čo treba robiť. To bolo veľmi zaujímavé.
0: Taký no, prorocký hlázaš, hej?
1: Trošku taký bol. Ja som vtedy mm-hmm. počúval mnohých ľudí, ale, ale som vzal, že on to tak veľmi dobre chytal. A som sa s tým veľmi stotožňoval pre mňa. No v tej druhej časti v jeseni tak tam už veľmi, veľmi sa mi páčilo, a vtedy ho počúvam a on sa veľa podcastov robí, takže niekedy už ani nestíham, ani ma to... <laughs> je uh, Kerry Newenhof. No a ten podľa mňa výborne triafol doteraz túto časť. A on veľa rozmýšľal o cirkvi, o cirkvi pandémii a po církvi postpandemickej církvi. A to je perfektné, on sa tam povoláva rôznych ľudí, s nimi diskutuje. A toto ma veľmi baví, perfektné, veľmi inšpiratívne, veľmi stimulujúce. Je to, a čiže, čiže toto sú, toto je, to je on. Ako sa volá no ten, pod-
0: ten podcast tohto druhého? Kerry
1: hey, Nuenhoff Leadership Podcast. Uh-huh. Tak sa to volá. Takže to, jeho počúvam veľmi rád. No a to je, to je taký z leadershipu. No a potom ja veľmi rád počúvam podcasty a, také na formáciu, Uh, tak na, na zastavenie na skôr taká cesta ísť do hĺbky a to je pre mňa je Emotionally Healthy Leader Podcast, To je to už počúvam niekoľko rokov to je podľa mňa je to úplne výborné pre lídrov 21. storočia, on presne o tom to hovorí, o spomalení o reflexi, robiť veci uh, uh, podľa tak uh, z hĺbky, veľmi, veľmi dobrý pítska dcero, jemu aj vyšla kniha. Potom veľmi rád aj počúvam John Mark Comer Bridgetown Church a on veľa rozpráva takisto no, možno šabáte, o takých, takých rytmov, ktoré si myslím, že veľmi kopírujú cirkev prvých troch storočí. Tak to, mám, to tiež veľmi rád počúvam. A potom je veľmi zaujímavý podcast som objavil Unhurried Living Podcast čiže nejaký taký neponahľajúci sa život. Tiež veľa o takom spomalení. To je, to je veľmi fajn, to, je, to sú moje veľmi obľúbené. Občas Craig Rochelle a potom ešte je veľmi zaujímavý pre mňa uh, Stringing the soul of your leadership. To je veľmi zaujímavý takisto od Ruth Haley Barton a od nej aj viacero kníh čítam. A to je tiež také o kontemplácii, spomalenia. Všetko sú to protestanti a veľmi zaujímavo rozmýšľajú. No, tak to sú také nejaké moje veľmi, veľmi obľúbené podcasty. a no, tak je to mimo, mimo SK.
0: Uh-huh. Na to, ako, ako to bola nepripravená otázka, tak si to vysypal z ruká riadne.
1: No lebo toto to, ja toto počúvam stále. Uh-huh. Ja už tu mám tie rytmy, že kedy viem, koho počúvam, ktorý deň vychádza, komu čo.
0: Uh-huh.
1: A, a veľ, proste je to skvelé. Pre mňa je to veľká stimulácia. Uh-huh. No, tak, tak to je toto. No a ak... O mne, no tak my máme náš cirkevný zbor, má našu webovú stránku a máme svoj YouTube kanál Ecauza mm. a tam vlastne celšetok náš obsah je aj všetky moje témy, prednášky. A ja tam teraz robím takú, také série inšpiratívnych videí, a, lebo ja naozaj veľmi premýšľam o tom, ako, ako žiť v postpandemickej dobe. A, tak to je na webe a na Facebooku nášho cirkevného zboru Ecau Žilina, tam vlastne človek nájde veľmi veľa aj kázne, máme biblické hodiny Čiže tam to všetko je. A teraz robím tú sériu, ako som už hovoril, tých inšpiratívnych videí. To sú také krátke videá, poviem, mám natočených, teraz posledné bolo inšpiratívne o lekcii od Divina. Výborná metóda na 21. storočie. Starúčka, perfektná na 21. storočie. Potom hodinová modlitba, veľmi dobrý koncept. Ja ho mám veľmi rád, že tam vysvetlený. Čas o samote, prečo je dôležitá aj samota nie osamelosť, ale samotá. Návyky, potom o využívaní času, mne sa stá- páčia veľmi tieto benediktínské spôsoby. E- a to ja, ja snažím sa aj život podľa toho tak nejak prebudúávať úplne naopak, že modlitba, odpočinok, vzťahy práca, štyri dôrazy. V tomto poradí presne. Najdôležitejšia je modlitba, alebo vzťah s bohom, vedieť ísť na bok, odpočinok je druhý, vzťahy sú tretie, práca je štvrtá. A drža to, a drža to v tomto poradí. Nie naopak, že najprv práca potom zachraňuje vzťahy, potom sa pokúsiš niekde odpočínuť a potom sa niekde ideš aj pomodliť.
0: Takto to je u mňa.
1: No, aj u mňa, samozrejme, to je aj môj boj, ale, ale, ale úplne to je proti na človeka, mm. <laughs> proti tej podstate, ktorá je niekedy napachnutá uh, riechom, ale že, že naozaj, že dôležité je, že vede sa zastaviť, modlitba, ísť na bok, ako Ježiš chodeval. To je o tom, ja toto, toto milujem, túto celú tému, to by sme mohli mať ďalšie podcasty, a toto sa ja učím, modlitba, odpočinok, čiže ten rytmus, 6 dní pracuješ, 7 dne odpočívaš, ale naozaj odpočívaš, potom vzťahy, investovať do vzťahov, to je samozrejme ťažká vec, a potom práca alebo služba. A takto to držať. A to spomalý život, musíš niečo vysekať, ale dá to životu podstatne inú hĺbku. No tak, tak, tak asi. Ale samozrejme je to všetko proces. Ja, ja o tom veľa hovorím, lebo ja sa snažím toto žiť, ale pritom vidím strašne veľa, ako človek aj v tom zlyháva, páda a, a je nedokonalý v tomto celom ale som si povedal, že už nie je cesty späť ja? ja sa nechcem vrátiť do ničoho starého čo bolo predtým.
0: Ďakujem pekne Marian, Marian, Marian. Hej, s radosťou, uh-huh. s radosťou Ahoj
1: Ahoj, ďakujem za všetko
0: Počúvali ste epizódu podcastu Na každom záleží o cirkvi v post-covidovej dobe s Marianom Kaňuchom Vaše nápady, otázky pripomienky nám môžete posielať na e-mail gabriel Budeme veľmi vďační, ak nás podporíte. Môžete tak urobiť na www.jpk.sk omenom chcem podporiť. Žijeme zdarov. Ak môžete, pomôžte nám šíriť náš podcast na sociálnych sieťach, pošlite epizódu priateľom a ohodnote nás na Apple Podcasts. Tam tým pomôžete a asi aj iným, pretože na každom záleží. Majte sa krásne, A nech nás zdroj, zmyslu a nádeje vedie cestami, na ktoré sa k nám môžu pridať všetci hľadajúci, zranení, ústrachaní a uvolení. Lebo pre nich sme tu.